0: Vamos, vamos explorar um pouco essa participação da Sofia Couto vamos. com os nossos convidados, Rômulo Pinheiro, do nosso Conexão Brasília, e também o Rodolfo Marques, do Observatório da Política. Rômulo, boa tarde para você, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, Rômulo.
1: Muito boa tarde, Daniel
2: Gomes e meu grande amigo Israel, pegado, Vulgo Itaberá. Muito bem, muito bem, muito obrigado aí Essa pela aliança aí é da
0: patroa? Já é, amigo? Tá no é, dedo aí? Tá? É, é por aí. É, pelo visto.
2: <risos> pelo visto. por aí mesmo. É, já tem fiscal é, no terreno. Tá... É. Pois é. Esses bastidores são terríveis, é, né, meu amigo? Pois é. Tudo Vamos aqui mais uma rodada aí de, de participação dos candidatos aí no, no candidato do Pará.
0: Boa tarde, Rodolfo. Seja sempre bem-vindo, meu amigo. Boa, Boa tarde, Rodolfo.
1: Boa tarde, Rael, Danielle, é, Rômulo, Pedro, toda a equipe aqui da CBN Amazônia Belém e. Bem-vindo, Israel Pegado.
0: Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Agosto é tão grande, né, que a gente sai de férias em agosto e volta em agosto, né? O Romulo Pinheiro, você meu demorou, amigo, o que a gente pode dizer da Sofia Couto aí, candidata ao governo do Pará?
2: Pois é, meu amigo, você tirou férias num período bom aí, viu? Porque foi meio complicada essa, essa rodada de entrevistas aí durante a semana. A gente até comentou aqui todas as tardes, né? A gente comentava com a Dani que é, há uma, uma percepção geral de que os candidatos, eles, eles eu até comentei isso ontem, eles não têm uma, uma, uma percepção do próprio plano de governo. Então, de duas, uma, ou o plano de governo é muito raso e não tem informações aprofundadas das propostas dos candidatos, ou, os candidatos, ou tem no programa o candidato não, não prepara uma, uma exposição aprofundada disso. Então, há uma preocupação muito grande de expor dados, de expor que conhece é, algumas informações do Estado, mas há aí a despreocupação com o que importa mesmo, que é medidas práticas para a implementação desse plano de governo. Reparem que esses planos de governo foram propostos pelos próprios candidatos e sua equipe de coordenação de campanha. Então, você vê que, por várias vezes, a Tatiana Lobato, Insistia em uma pergunta, e os candidatos é, é, ou saiu pela tangente ou não sabiam responder. No caso da candidata Sofia Couto, o que a gente percebeu é que havia aí uma, desconex uma desconexão entre aquilo que é possível no mundo material e jurídico daquilo que é a ideia é, do, can do candidato, que não, é, não, tem, não tem viabilidade. Vou dar um, um exemplo básico aqui: houve uma proposta de incorporação dos brigadistas civis ao corpo de bombeiros. Então, essa incorporação ela depende de uma legislação, depende de concurso público. Então, isso não é unicamente vontade do governante uh, pôr em prática e determinar que assim aconteça. Ou com, por exemplo, incentivo aos servidores públicos, a ensino superior com bolso de até 50%. A gente sabe que os, os preços nas né, instituições privadas não são baixos, e esse incentivo é até louvável e é razoável. No entanto, também não se mostrou de onde vai ser o dinheiro para incentivar uma população de servidores públicos que é considerável o estado do Pará para esses níveis superiores aí, que a gente sabe também que talvez não fosse a prioridade é, inicial de um governo, um estado onde o analfabetismo aí ainda é grande né, na, na educação primária. Então, a Tatiane fez alguns questionamentos, inclusive no tocante a essa informação, e quando a candidata mencionou que havia uma proposta de redução de impostos. Tatiana perguntou qual era a contraproposta então, se vai reduzir impostos, como é que vai fazer para reequilibrar as contas. E a candidata respondeu unicamente que era criação de empregos. Então, é basicamente isso. Então, se resume numa frase só, criação de empregos, como que fosse uma mágica criar empregos de um dia para a noite. E é muito complexa a relação para ficar apenas numa frase, meramente criação de empregos. Então... É, foi muito mais do mesmo, no sentido de, de entender que as pessoas têm uma, uma visão de mundo ideal, mas falta um pouco mais de preparo para entender aspectos técnicos, jurídicos e políticos também para a implementação dos planos de governo no Estado, que eu já falei várias vezes aqui, continental. O Estado do Pará tem macro-regiões que são totalmente complexas e distintas entre si. Então, não basta unicamente ter uma ideia boa sem ter uma base jurídica para fazer, e uma base política para implementar essas políticas públicas tão necessárias no nosso Estado do Pará.
0: E o que a gente percebeu também, né, professor Rodolfo, hoje na entrevista da candidata do PMB, a Sofia Couto, é que ela apresentou propostas, né, apresentou algumas propostas, mas faltou dizer como é que ela iria executar essas propostas, né. A maioria das vezes, a, a resposta dela às inquietações, né? E as perguntas da Tatiane Lobato era: ah, a gente vai fazer parcerias? Vamos fazer parcerias com o governo federal, com os governos municipais? Mas a gente sabe que na prática não é bem por aí, né?
1: É exatamente. Primeiro, você precisa ter, e eu vou muito ao encontro do que o Rômulo disse. Você precisa ter um conhecimento sobre como é que funciona a questão da legislação. Então, a, o poder executivo pode legislar, pode, muito eventualmente no contexto de decretos e de medidas provisórias. Mas o ato de legislar ele é algo muito mais próprio do Poder Legislativo. Então você precisa negociar com a Assembleia, né? com os 41 deputados que vão ser eleitos agora também no dia 2 de outubro. Outra questão substantiva que ficou muito fora, né, embora a Tatiana provocasse em boa parte das entrevistas, mas ficou muito fora, não só na de hoje, mas em boa parte. E nós chegamos a conversar no sábado aqui ao vivo, Daniela, sobre essa questão do meio ambiente. Né? Sim. Então é uma pauta extremamente importante, o Pará é a segunda maior... Unidade da Federação, existem peculiaridades muito próprias, né, do aqui do Pará e que muitas vezes ouviu ter diversações, né? Então, candidatos é indo fora, né, do daquilo que é o contexto. O que eu percebo de uma maneira geral, não só na candidata de hoje, né, na Sofia, como nos demais, nas né, outras SEC entrevistas, embora em maior ou menor gradação, eu vejo dois aspectos fundamentais. Primeiro, né, se a gente for fazer a comparação com o futebol. Né, o golaço da CBN em fazer. Agora há pouco a gente ouviu aí a entrevista do Gilmar Prete lá na, na Feira do Livro, falando com o secretário de Junto, lá com o Júnior Soares, sobre multivoza. Então a CBN cumpre seu papel no sentido de pluralizar e democratizar o acesso à informação. Né? Então Cidadania se constrói com, com informação. E você teve aí 25 minutos... É, são 200 minutos, vai dar 3 horas e pouquinho Dos candidatos né? Então é um espaço para lá de nobre Que foi dedicado a Um deles vai ser eleito governador ou governadora do Pará Ou no dia 2 de outubro Ou no dia 30 de outubro Por outro lado, o que eu vejo Isso não é específico deste pleito Eu vejo uma despolitização Das entrevistas Dos espaços políticos né? dos, dos políticos uma, É até um, é, é paradoxal hum. Os políticos que deveriam buscar soluções através das políticas, fala um pouco das políticas públicas, das maneiras de resolver os problemas. Então, muitas vezes, é como se a gente estivesse numa grande arena em que a disputa é por motivos todos possíveis outros, mas não quem tem um plano efetivo para tratar a questão da educação, a evasão escolar, os dois anos que nós tivemos de, de pandemia, a infoexclusão, né? então, o analfabetismo digital, né? então aqui não houve discussões substantivas em relação a isso em que não tem nos planos de governo algo em relação a isso, né? nós temos um grande déficit na saúde né? o Pará, embora tenha feito o um enfrentamento daquilo que era possível dentro da pandemia mas nós tivemos déficit de leitos em vários momentos, enfim há várias questões que infelizmente, né? ou por desconhecimento ou por falta de profundidade, a gente não viu os candidatos abordarem, por mais que a entrevistadora, muito, de uma maneira muito eficaz, tentasse extrair isso dos oito candidatos que aqui se fizeram presentes.
0: Rômulo, ainda pegando esse, esse contexto de politização, de grau de politização, né, ou da necessidade dele para ter um debate profundo, um debate interessante, e a discussão de políticas públicas para o cidadão, para a sociedade... Uma coisa que me chama a atenção, é, Rômulo, já há alguns anos, não é de hoje, da política brasileira, é que nós temos muitos partidos e eles se distinguem muito pouco né, nas suas políticas ou nos seus planos, nas suas propostas. Muitas vezes a gente tem 10, 12, 15 partidos que se eles fossem um só, a gente não notaria diferença. Né? Basicamente, os conceitos, as propostas, a forma de enxergar e de governar são basicamente as mesmas. Claro, tem alguns outros que são bem característicos e, e se marcam por ideologias políticas, por programas, por propostas. No caso do Partido da Mulher Brasileira, a gente percebeu na, no, na candidata propostas destinadas ao, a, a esse público, né? ao público feminino, à mulher, afinal de contas é o
2: Partido da Mulher Brasileira. Que, por sinal, já até pouco tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás, era presidido por um homem. Pois tá? é. Mas, mas veja...
1: Uh, Irônico o, candidato, acho, o candidato à presidência seria de um homem também, né? Pois é.
2: É, exato. Você vê, já, na verdade, o professor Rodolfo está aí também, é, a quem eu estendo meus cumprimentos. Mas você vê a criação dos partidos... Aqui em Brasília é muito comum isso, né? os debates aqui né? sobre a criação dos partidos e a efetiva participação deles nesses pleitos, busca muito um cumprimento de cotas, por exemplo, na formação de partido em que se busca um fundo eleitoral ou um fundo partidário, né? e para que, então, tenhamos aquela velha história da composição das coligações, a fim de acrescentar esses apoios políticos para eventuais cargos nos poderes da República. Tá? Mas você não tem uma, um debate ideológico, tá? ainda que nós tenhamos isso na extrema-direita ou na extrema-esquerda, que aí você tem uma, uma percepção mais fechada de posicionamentos ideológicos, mas esses partidos que transitam, eles são, e aqui é uma, uma expressão chavão, mas eu vou usar a língua de outra a, mais próxima à minha mente, mas aí ainda bem o fisiologismo bastante acentuado. Então, você tem um partido da mulher brasileira em que a candidata não se expôs aqui, não apresentou nenhuma política pública voltada para a mulher, ou pelo menos é que se pretende a representação partidária a que ela está ali se candidatando. Isso demonstra, então, claramente, uma desconexão entre o plano de governo apresentado e os princípios fundamentais do próprio partido que se está representando. Essa desconexão, Jael que a gente conhece os partidos de partidos políticos de Brasília, geralmente gente contratam pessoas ou empresas para fazer um plano de governo e às vezes essas empresas esquecem de estudar as diretrizes próprias do partido a qual elas estão fazendo e saem esses absurdos, por exemplo, do Partido da Mulher Brasileira não terem uma proposta eficaz para a mulher, principalmente no estado tão carente que é o estado do Pará.
0: Professor Rodolfo Marques, temos um minutinho aí ainda antes do nosso intervalo, vamos fazer um breve balanço aí dessa semana, dessa primeira rodada aí de entrevistas aos candidatos do governo do estado do Pará, aqui na CBN?
1: É, a questão fundamental, né, é avançar nessa questão das pautas substantivas, né, o meio ambiente, a saúde, a educação como sendo prioridades, ao mesmo tempo, a gente tem um quadro eleitoral, né, vai haver levantamentos, né, que estarão divulgados, nós vamos acompanhar, mas nós temos um quadro eleitoral que tem aí dois ou talvez três candidatos mais estado e um deles mais destacado que os demais. E aí isso também é, calibra um pouco a estratégia que cada um utilizou aqui dentro das, das entrevistas. De repente, apelar um pouco mais para a questão da linguagem, para a forma, e outros tentar aproveitar o tempo tentando se apresentar para o eleitor. Muitos desses candidatos sequer são conhecidos do grande público.
0: 4 horas e 18 minutos. Rômulo Pinheiro, meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço para você. Obrigada, Rômulo.
1: Forte abraço
0: a todo mundo, até mais. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Vamos aprofundar essas questões aqui do Observatório da Política com Rodolfo Marques. Voltamos já.